0: willkommen an alle Zuhörenden äh, zu unserer dritten und letzten Podcast- Folge zum Thema Anbetung. Äh, cool, dass ihr wieder dabei seid und so ein bisschen reinhört, wie wir uns hier im ähm, jkw leitungsteam zu dem Thema Anbetung austauschen, äh, da ja gemeinsam ein bisschen drüber nachdenken, vielleicht auch diskutieren und uns damit mit Anbetung im Thema widmen das uns ja so als Gemeinde das Jahr über begleitet und natürlich uns als Leitungsteam auch ja, einfach auch gemeinsam ein bisschen mehr drüber lernen wollen dieses Jahr, uns auch weiterentwickeln und ich finde es total wichtig, dass auch in dem Zusammenhang Ziel dieses Podcasts natürlich nicht ist, dass wir hier irgendwie fertige Antworten präsentieren, sondern unser Anliegen echt ist, dass wir euch zum Mit- und auch vielleicht zum Weiterdenken da anregen und vielleicht könnt ihr ja den Podcast auch mal so hören, als würdet ihr hier mit in der Runde sitzen und mal überlegen, wie würdet ihr auf diese Fragen antworten oder wie würdet ihr vielleicht euch hier an dem Gespräch beteiligen. Ähm, wo würdet ihr das wie kommentieren? Genau, also äh, hört es doch mal mit diesem Ohr. Genau, und äh, bevor wir jetzt auch thematisch einsteigen, vielleicht, weil ihr ja jetzt nicht sehen könnt, wer hier alles noch schönes äh, mit mir sitzt, äh, nochmal eine kurze Runde, äh, dass ihr uns alle mal gehört habt. Und äh, falls ihr mich nicht eh schon an der Stimme erkannt habt, ich bin Mimi und Geht jetzt mal äh, links rum weiter. Ähm, dann würde wir hier noch so viel. Links
1: rum neben der Mimi sitzt der
0: Nathanael.
2: Und hier sitzt der Johannes. Und hier ist Stefan. Und als äh, letzter Dirk.
0: Genau, und da kommt wieder ich. Das
3: ist eine runde
1: Sache. <lacht> genau.
0: Wir sind wieder bei Dirk versammelt und genau. Wir haben uns ja beim ersten Podcast, den ihr sicher auch gehört habt, ähm, generell mal mit der Frage beschäftigt, äh, was eigentlich Anbetung ist. Er vielleicht eher so auf einer theoretischen Ebene. Dann haben wir uns beim letzten Mal ähm, angeschaut, was überlegt, was könnte Anbetung vielleicht in unserem Leben verändern, also was, was macht das eigentlich für einen Unterschied und jetzt heute soll es quasi nochmal ein bisschen praktischer werden ähm, und wir wollen uns dazu austauschen, was ähm, das ja einfach ganz konkret in der Praxis jetzt heißt, ähm, also wie kann, können wir, wie kann ich Anbetung ähm, praktisch umsetzen im Alltag, wie kann das aussehen, was funktioniert für uns, was vielleicht auch nicht. Genau, so. Und ich würde sagen, lass uns da mal jetzt äh, direkt Einsteigen. Alle sind schon ganz gespannt und freudig. Ähm, ja. Genau. Ähm, also, ja, wie ist es bei euch? Also, wie macht ihr das so im Alltag? Was habt ihr vielleicht für Erfahrungen gemacht? Oder auch was ähm, spricht euch besonders an? Und dann können wir ja nachher dazu kommen, was spricht euch nicht an?
2: Bei mir gibt es das mörfische Gesetz. Immer wenn ich anbete, kommt einer zur Tür rein und will irgendwas. <lacht> irgendwas essen, was trinken, mir noch was sagen. Meine Erfahrung mit Anbetung ist immer mal. Nee, aber ansonsten... Was, was machst du, wenn du anbetest? Liegst du in der Badewanne oder... Also, ihr werdet es kaum glauben, aber ich, ich sitze mit der Gitarre auf der Couch. <lacht> Entweder in der Küche auf der Couch. Da habe ich nur den lieben Micha, der manchmal reinkommt, aber der will meistens nicht so viel. Oder im Wohnzimmer. Und ich starte eigentlich immer äh, mit so einem, dass ich mir schon ein Stück Bibel durchlese. Ich mache das dann auch in meiner stillen Zeit früh. Äh, dann, ich habe da so, die, so eine wunderbare Bibel-App. Und da, da betet ich ja, erst so ein Stück. Und irgendwann steht dann manchmal so ein Sitz. So so, so, ähm, bete doch äh, Gott an. Und dann ist es meistens mein Weg, also dass ich, dass ich mir die Gitarre schnappe und ein halbes oder ein ganzes Lied trällere. Weil das so das gesungene, Boah, das, ähm, da, da kann ich mich ausdrücken. Das war jetzt wahrscheinlich für alle nicht ganz so wahnsinnig überraschend. Aber das, ist, das mache ich nicht nur im Gottesdienst, das mache ich auch wirklich zu Hause. Mhm. So toll. lange, bis einer reinkommt und zum Beispiel Frühstück haben will. Das ist, der, der <lacht> das ist, der. <lacht> das ist doch gut. <lacht>
3: genau. Ich weiß nicht, wie der Biurhythmus prägend ist. Also, mein, einer meiner Zugänge ist auch Musik. Also über heißt aber bei mir ist es eher abends, wenn, also aber wahrscheinlich aus einem ähnlichen Grund, morgens bin ich oder will keiner mit mir reden, oh. auch <lacht> 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 das sind meine Komplimente, nein doch der natürlich, aber da wären meine Komplimente selber ja schaubar. Nee, aber abends, wenn, wenn der Tag rum ist, wenn, wenn alle im Bett sind und es still wird im Haus, dann mir Kopfhörer rein, Playlist, das ist doch meins. Oder ich setze mich nochmal, bevor ich noch ins Bett gehe, raus, äh, vor die Tür. Ich dachte, es kläre hier. Den, den ja. 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 Und äh, versuche ein bisschen äh, Stadthimmel zu sehen und drüber nachzudenken, Gott und mit, Komplimente und zu machen. Aber ich habe gemerkt, ich brauche auch so, wenn ich allein bin, am besten. Das ist irgendwie, weil vielleicht ich versuche mir so zu erklären, was was intimes ist, was persönliches, genau, Aber es fällt mir am leichtesten, wenn ich mich unbeobachtet fühle oder in einer ganz vertrauten Runde bin.
2: Ja, oder Leute, die mit einem Rahmen sind, dasselbe tun. Ja. genau. Ne? Leute dreimal durchlaufen und irgendwas holen. Das ist irgendwie doof.
0: Weil ich tatsächlich jetzt auch, als ich zur darüber nachgedacht habe, ähm, im Vorfeld auch festgestellt habe, dass bei mir wirklich auch dieses äh, Alleinsein tatsächlich ist. Also das ist eigentlich auch so ein bisschen bitter für, also für Lobpreis, also mit Blick auf Lobpreis im Gottesdienst oder so. Aber ähm, ich, also ich bin einfach abgelenkt, selbst wenn alle Leute mit mir zusammen das Gleiche machen, dann ist es für mich, mein Gehirn denkt dann eher, ach jetzt wäre ein ich aber gut nachdenken über Themen die, dieser Woche oder über irgendwas, was ich noch entscheiden muss oder so. Aber wenn ich jetzt zu Hause sitze und zum Beispiel selbst ein Lied spiele und es singe oder was aufschreibe oder, oder lese oder so, dann, dann kann mein Gehirn ja nichts anderes machen, weil dann ist es ja so damit beschäftigt mit dieser Sache, die ich noch ja. mache dass es mich irgendwie mehr fokussiert. Also es war mir davor, glaube ich, gar nicht so bewusst.
1: Ich werde meistens, also ich habe auch überlegt, und ich denke, wir es so, so zwei Zugänge an. Beides sind so, bei beiden werde ich eigentlich überrascht und es führt mich in ein so, das, das Erste ist, dass, ich, dass ich, ja, wenn ich, wenn ich laufen gehe, es ist auch das stört mich niemand. Und dann ist es manchmal so, dass ich die Predigt im Kopf habe, wenn ich die vorbereiten muss. Oder manchmal auch Dinge, die mir begegnen beim Laufen, und dann kommt so ein Gedanke und dann denke ich so, oh krass. Oder es kommt so ein Gedanke in der Predigtan, dann oh mach ich das, ich mach ich. Und plötzlich kommt so ein guter Gedanke und über den staune ich förmlich und, 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 und dann merke ich halt, dann laufe ich viel schneller. <lacht> und, und das andere ist ähm, oft im, im Lesen ähm, von, von Texten und meistens ist es nicht, dass ich also im, im Lesen von ähm, wie, wie kann man das sagen? Von vorgedachter Erkenntnis so. Also nicht so, dass ich das lese und eine große Erkenntnis habe, das passiert auch manchmal, aber oft ist es ein Artikel oder manchmal auch ein Podcast, schon über, über vielleicht ein biblisches Thema oder oder auch ein biblisches Buch, wo jemand irgendwie was sagt und sie so, krass, so habe ich das noch nie gesehen, und es mich völlig flash und dann so sagt, und dann auch auf Drückblöcke, denke ich so, oh, krass, dann macht das macht halt plötzlich irgendwas Sinn oder ja. irgendwas kriegt krieg weiter. Und, und ich habe es vielleicht gar nicht so geplant, diesen Moment. Und dann bin ich voll im Staunen und es und führt mich dann so, so echt in die Anbetung. Aber also das ist eher so mehr wie Überraschung. Ich bin gar keiner so, ich und ich, aber es ist eine Einzige, die ich gemerkt habe. Es hat sich auch im Laufe der Zeit das ist wahrscheinlich auch nochmal verändert. Als Teenager fand ich Anbetungen, mit anderen zusammen fand ich richtig gut und ich habe mich da auch drauf eingestellt also ich, ich, ich wusste jetzt ist ein, äh, eine, eine Church Night oder irgendwie ein, ein, ein Event auch und sagt boah da gehe ich hin und ich weiß da gehe ich hin und um mit anderen anzubieten und es wird gut und, und da, da, also Party Party ähm, ich, ich, und äh, da hat man auch hat, ist man auch eine gewisse Erwartung weil ich denke das sind auch unterschiedlich zu ich kann mit Erwartung in Erwartung gehen vielleicht so und sagen ich, ich will und ich werde Gott begegnen. Oder es gibt diese, das ist vielleicht mehr geworden jetzt, so diese Überraschungsmomente, die vielleicht, es ist auch sehr subjektiv, aber gefühlt oftmals tiefer sind, ähm, weil sie so überraschend sind.
4: Ja. Ich finde da voll andocken. Ich planen mir das auch nicht so ein. Also, erstens kann ich keine Musik spielen, zweitens ist es zu Hause immer laut genug, also ich brauche auch keine Musik hören oder so. Das ähm, irgendwie aber ist gar nicht mehr so laut eigentlich. Ja. Ähm, ja. Das war mal so, ich habe mir das irgendwie ja. abge, abgewöhnt mit der Musik. Also von daher. Ähm, und, und dann überkommt es mich auch in solchen Momenten, wie, wie Nati gerade beschrieben hat: Dieses es begegnet mir irgendwas und ich denke, wow, oh, okay. Ja, mhm. Das ähm, stößt ein Fenster auf auf, was eine Erkenntnis oder oder ich bin so in dem Sinne von geflasht, dass, dass etwas mir schon Bekanntes irgendwie total relevant wird plötzlich. Mhm. Das ist irgendwie so so, so Momente, die, wo ich merke, da, da, da passiert etwas in mir, das begegnet mir, aber ich habe es nicht gesucht in dem Sinne. Mhm. Ähm, das, wir hatten jetzt letztens mal eine Hochschulandacht. Das sind die doch tatsächlich, wir haben da in dem Gebäude, wo wir, wo wir unsere Vorlesungsräume haben, haben wir so einen Keller wo so ein Möbellager ist. Und die haben einfach die Anlacht in diesen Möbel, in dieses Möbellager völlig chaotisch. Jeder hat sich da irgendwie so einen alten Bürostuhl genommen oder was oder auf die alten Tische da total halt staubig und so weiter gesetzt. Und dann hatten die da noch äh, irgendwie Techno-Musik laufen und so, das war. Ich dachte mir, oh shit. <lacht> das wird ja jetzt eine Andacht. Ähm, ich dachte, da, da nehme ich überhaupt nichts mit. Aber dann habe ich. In diesem, in diesem Dasein und in diesem Kellersein habe ich habe ich so gedacht: Wie krass! Gott ist genau hier, ist in diesem und ober überhalb von mir sind acht Stockwerke Beton und und in diesem in diesem Keller ist Gott und und der ist so substanziell, der ist so massiv da. Das hat mich das hat mich völlig aus der Spur geworfen. Ich war völlig. Ich dachte: Hä? Ähm, wie, wie kann das sein? Also das ist einfach so so diese Erkenntnis ähm, nicht der nicht der weite Blick über den Horizont und so weiter, der einen immer so erheben lässt. Es war völlig unerwartet, aber für mich so ein Moment, ich erinnere mich immer noch dran, von daher ähm, war das irgendwie auch so ein, so ein Ding, das, mhm. das gesessen hat.
2: Aber das kann ich auch verstehen, ähm, wenn, wenn man so Erkenntnisse im Moment hat, das hast ja du gerade gesagt und auch du, Nati, dann ist die Anbetung in dem Moment irgendwie auch tiefer, weil man sozusagen so ein Stück, wie von Gott erkannt hat.
0: Mhm. Und
2: das ist, das ist nochmal, das ist noch mal was Besonderes. Und das passiert ja. mir dann doch, doch eher auch im Lesen von Psalmen zum Beispiel oder, ja. oder im Wiederholten ja. lesen von, von, Sachen. Also, erstmal fliegt man ja drüber und beim dritten Mal vielleicht auch ja. noch. Und, und, irgendwann ähm, bleibt man so einem Satz hängen und fühlt sich ertappt oder erkannt oder, oder was von Gott erkannt. Und dann Gott anzubeten aufgrund dieser Erkenntnis, das ist schon was ganz Besonderes.
4: Jetzt wird ja auch dem so ein bisschen gerecht, dass wir irgendwann in einer der ersten Episoden, ja, der ersten oder zweiten Episode gesagt haben, <lacht> äh, dass, dass das auch ein Stück weit Begegnung ist, dass ich das nicht unbedingt machen kann, weil es ja eine, eine Beziehungspflege ja auch irgendwo ist. Ja? Also ähm, wenn ich meiner Angebeteten begegne, ist das ja auch ein, ein Beziehungsgeschehen und das, das ist nicht verfügbar, das, das kann ich nicht produzieren immer und und, und verlässlich und so weiter. Und da da geht es ja um das, das Miteinander. Ich glaube, wenn man das entdeckt, mhm. da kommt man irgendwo dahin.
3: Und, und damit ja zwei wesentliche Aspekte, die uns bei den Thema Anbetung wie Tigoren sind, äh, streifen. Das eine ist dieses, es gibt es gibt nicht die Form der Anbetung, die richtig oder falsch ist, ja. sondern es gibt ganz viele und für jeden passt eine andere auch mehr. So mhm. Das eine und das andere, was wir jetzt hatten, so dieses, es gibt die, weiß ich man das? es gibt so Alltagsanbetungen, also wie, ich sag mal, ja. Johannes auf der Couch mit der Gitarre, jeden Tag eine Routine und es ist Anbetung und, und, und Gut und dann gibt es so Highlight-Anbetung oder wie nennt man das, wo man geflasht wird und so ein bisschen wie beim Essen, es gibt so die, die Alltagsmahlzeiten, die, die richtig sind und wichtig sind und dann gibt es manchmal so das Weihnachtsdinner äh, es, es gibt die Kronos und die Kairos-Anbetung ja. ja. <lacht>
4: Ja. Oder man kann vielleicht sagen, <lacht> Muss man das jetzt erklären?
0: <lacht> also, ja,
4: Fragt einfach Nati.
0: <lacht> Fragt so. einfach Nati, ja. <lacht> ja aber ich, ich glaube, vielleicht können wir uns auch unterteilen. Und es gibt schon so, also es gibt so Räume, die, darüber haben wir jetzt viel auch gesprochen, wo man sich wirklich hinsetzt oder Raum schafft dafür. Und aber auch diese, dieses, genau, wie es einem dann auch im Alltag eben mal kurz begegnet oder so, wo man sich jetzt nicht speziell einen Raum dafür freischafft. Und da ist es, bei mir dann doch so, dass ich total festgestellt habe, dass ich diese, also dieses diese diese Erkenntnis oder dieses Bewusstsein, dass diese Anbetung vorausgeht, dass es, dass ich dafür Abwechslung brauche. Also weil ich kann, ich, ich oft wird ja auch so ein Predigten gesagt, hey hängt euch doch mal einen Zettel mit einer Erinnerung an den Spiegel. Ich sag also ganz ehrlich, am zweiten Tag, <lacht> zwei Tag sehe ich den nicht mehr. Ich sehe den einfach nicht, also mein Gehirn blendet diesen, diesen Zettel aus. Das bringt mir, oder vielleicht sehe ich den noch eine Woche, wenn es hochkommt. Und genauso ist es mit allen anderen ähm, ja, Techniken, weiß ich nicht, wie man es nennt, Übungen. Ich brauche da total diese immer mal wieder was Neues. Zum Beispiel haben wir das ja auch mal in der Runde ausprobiert, irgendwie dieses Mal den Tag über ich kriege schon gar nicht mehr genau zusammen, aber dass man sich mal so bewusst an den Momenten auf Gott besinnt und, und Dinge mal aus seiner Perspektive betrachtet oder irgendwie mit ihm auf jeden Fall in Kontakt tritt. Und das, ich finde es total wertvoll, immer wieder sowas Neues auszuprobieren. Und das schärft mich dann irgendwie im Alltag auch wieder. Und, und also gibt mir diese überraschenden Momente, was du Nadja ja. auch gesagt hast. Und Routine ist das andere, was halt auch wichtig ist. Aber manchmal... Ach, ich finde es halt ja ganz schwierig, weil die Routine braucht, aber es braucht auch diese Überraschung. Es braucht eigentlich eine Routine, da wirklich immer wieder was Neues auszuprobieren. Das vielleicht.
3: Na, ja, und das, was Stefan gesagt hat, da ist ein ja ein Beziehungsgeschehen. Also das, das ist ja das, was wir aus Beziehungen auch kennen. Es ist gut, ein Beziehen, eine Beziehung eine Routine zu haben und ich brauche eine Abwechslung und ich brauche Highlights und ich brauche Alltag. Wenn ich immer nur Highlights hätte, das verkraftet ja keine Aufdauer, also keine Beziehung auf Dauer Nein, ja. Also da auch da wieder es gibt nicht gut und schlecht, sondern ich glaube, die Mischung macht es lebendig und hält es lebendig dann auch.
4: Ich denke, man muss irgendwie für sich auch rausfinden, was so Momente sind oder so, so Aktionen oder so Räume, also tatsächlich physische Räume oder von mir ist auch Zeiten, Zeiträume, die, die es wahrscheinlich machen, dass ich in diesen Moment der Anbetung komme. Mhm. Ich glaube, das muss man irgendwie, da muss man sich so ein bisschen selber finden. Das kann sich auch ändern. Eben wie Nati gesagt hat, er ist ja eben zur, zur Church Night gegangen oder so, ähm, und jetzt geht er laufen. Ähm, und das sind aber die, die Momente, wo so Wahrscheinlichkeit ist. Also bei mir, so sind das Bücher, die jetzt, ich, ich lese ja einen Haufen trockenes Zeug und auch ganz furchtbares Zeug, wo ich überhaupt keinen Zugang zu finde. Das geht zwar über Gott, aber es hat eigentlich so <lacht> nichts mit Gott zu tun <lacht> in dem Sinne. Aber dann dann lese ich manchmal so Dinge und das ist auch mein Moment, wo ich dann merke, genau, das ist es jetzt. Ja, und dann, also das das ist quasi so ein, so ein Ort, wo ich das nicht generieren kann, ich es überhaupt nicht, aber ich, ich kann es wahrscheinlicher machen, würde ich sagen, für mich. Und bei dir ist es die Gitarre, Johannes, oder keine Ahnung. Und dann,
3: erzähl uns noch ein bisschen, Stefan, und dann liest du so eine Zeile? Ja,
4: ich, ich lese deine eine Zeile und dann macht im Kopf irgendwie Klick, wo ich dann, ja genau, was, was Nati auch beschrieben hat, oder im Podcast, du hörst was und du merkst, das war es jetzt. Also das, das ist genau ein Moment, also eine Idee oder ein Gedanke oder ein Wort, das löst etwas aus, was mir es ermöglicht, meine Gedanken zu Gott zurückzuverfolgen. Wir hatten es ja irgendwann mal ganz am Anfang gesagt, dass man den Sonnenstrahl zur Quelle hin zurückverfolgen soll. Also das Schöne, was man sieht, darüber nachdenkt, dass es von Gott ist und darüber ins ins Staunen kommt, sozusagen. Und das ist, sind bei mir ganz oft eben Gedanken. Also dann, das kann auch mal eine Liedzeile sein, völlig okay. Ja. Also bei mir ist es
2: <lacht> bei mir
4: ist es halt immer eher was Gedankliches als eine Melodiefolge. Da bin ich einfach nicht für gemacht.
0: Das hieß ja dann auch, wenn, wenn man jetzt sagt, okay, ich will das mal ausprobieren, ich will irgendwie auch diese Anbetungen mehr in meinen Alltag kriegen, ausprobieren, oder? Also einfach mal ganz viel Dinge ausprobieren und, und dann mal gucken, okay, was funktioniert für mich, was funktioniert nicht, mhm. was hilft mir, was lenkt mich mehr ab oder so. Weiß nicht, vielleicht können wir da jetzt auch, so, wir haben schon leider nicht mehr so viel Zeit. Es tut mir leid. Ja, Aber vielleicht können wir noch nochmal so ein bisschen sammeln, ähm, was so was Möglichkeiten noch wären, was man irgendwie, was wir vielleicht, aber auch wir als also wir mit uns mithörerinnen und Mithörern, ähm, was wir alle mal ausprobieren können oder so. Also ich fände es auch mal spannend, noch ein paar Anregungen für meine Abwechslung von euch zu bekommen. Also ich
2: kann euch ja sagen, dass da ein Zugang von mir noch äh, die Schöpfung ist, äh, um Gott anzubeten. Und also klassisch ist es so, wenn ich auf den Berg steige und da ist der Kinnberg nicht schlecht, aber ich meine eigentlich einen richtigen Berg. Und ich sehe, was Gott gemacht hat und wie er es gemacht hat, das ist schon cool. Also man kann natürlich auch eine Doku über Grand Canyon auf dem großen Bildschirm gucken. Das ist auch cool, ne? Oder sowas. ne Aber wenn man das so richtig erlebt und sieht, dann, dann gibt es nur noch, es wird nur noch getoppt, indem ich meine Gitarre dabei habe. <lacht> aber, aber da ist man quasi, da betet man an, indem man es anguckt. Und weiß, mhm. wer es gemacht hat. Da muss man auch nicht unbedingt ganz so viel dafür sagen. Manchmal sucht man da einen schönen Psalm raus. Aber man kann auch Falschen greifen, wenn man es spontan macht. Das ist mir Bergfreit entzogen. Das war sehr witzig. Also äh, das. Das ähm, Erstaunen über Gott, oder? Das Erstaunen auch. über Gott, das ist einfach cool. Und deswegen, als Experience, mal auf den Berg steigen und darf sich wirken lassen.
1: Ja, ich würde ankündigen, ich denke immer so, wir haben, ich weiß nicht, ob wir hier in dieser Serie schon hatten, aber Gott ist so im Schönen oder im ja im, im Guten, weiß nicht, also gerade im Schönen, auch, ich denke auch, macht das für zu selten, aber mal in, um das Geld zu sparen und in ein Konzert oder in, in eine Symphonie oder so zu gehen und, und zu merken, alles, was, was in mir, also wo komme komm ich zum Klingen, was löst in mir auch ähm, Staunen aus, das können jetzt zu so unterschiedliche Sachen sein. Und dann, ist, also was Stefan gesagt hat, irgendwie da, dann da nicht stehen zu bleiben, sondern irgendwie das auch zur Anbetung. Das kann es werden, das mal weiß nicht, davon. Ist alles, was schön ist und was Menschen tun, automatisch Anbetung. Aber mach's ich, ich kann es zur Anbetung werden lassen, wenn es mich berührt und und die Schönheit mich trifft. Natur, äh, Kunst, Musik. Ja. Ähm, Sport, das, ähm, das sind so unterschiedliche Bereiche, ein gutes Gespräch, ein gutes Essen, ein gutes Getränk, das mich ähm, in unterschiedlicher Euphorie in Anbetung äh, versetzen kann. Also zu, um auch die alltäglichen Dinge, glaube ich, wo kann ich drüber stolpern. Und darüber hinaus glaube ich kann man natürlich auch nochmal äh, bewusste Orte schaffen, wo ich sage, da das ist jetzt mein Zugang, aber. Da das zu erweitern zu sagen, hey, es gibt so viel, wahrscheinlich stolper ich über so vieles und es führt mir nicht an Betung,
3: weil ich mir es zu selten bewusst mache. So. Nehmt, ist das schon die Schlussrunde oder darf man noch nachfragen? <lacht> ich finde, was, was voll Schönes und es führt immer in Anbetung. Das Schöne und das leckere Getränk oder was auch immer. Und dann ist ja die Kunst, und ich glaube, das machst du ganz automatisch, dass es mich in die Anbetung Gottes führt. Also, dass ich über einen guten Wein begeistert werde von dem Schöpfer, der den Wein hat wachsen lassen. Oder zumindest die Trauben in Du
0: findest, das kommt automatisch
3: Ich finde, das ist das, was ich vermute, bei Nazi automatisch passiert, weil das so christlich konditioniert ist, dass dieses Schöne ihn in die Anbetung Gottes, in die Bewunderung Gottes führt. Ist
1: das so? Also, nee, automatisch würde ich es nicht sagen, auf keinen Fall. Aber das kann schon sein, dass, dass es viel. Im Vergleich zu jemandem, der jetzt da einen anderen Lehrgang hat, schon öfter passiert. Ja, aber ich würde mir eher das zusagen, das auch viel, viel bewusster auch wahrzunehmen und es dann auch. Also, es gibt, ich bin mit Freunden unterwegs und dann zieht man schön, und sagt, Oh Gott, ist das schön. Ich denke, Ja, stimmt. Also, das ist natürlich eher, das ist bei, die Aussage ist nicht auf Gott bezogen, sondern das ist halt so, ein, so, ein, so eine Floskel. Aber, aber diese Floskel drückt die ja genau das aus: Oh Gott, ist das ja. schön. Ja, genau. oh Gott, ja. Da gehört es hin. Und ähm, genau das meine ich. Also, aber das auch bewusst, sich, sich bewusst zu machen, glaube ich, ist schon ein, ein echter Helfer im Alltag, Anbetung zu leben. Und
0: ich fände es auch total gut sich mit anderen über sowas also auch auszutauschen also auch im Alltag mit Freunden oder zum Beispiel heute Morgen ähm, hatten wir Braids, haben wir wieder, sind mal wieder gestartet ähm, und haben da eben so Gebetsanliegen ausgetauscht und tatsächlich war das auch so ein Moment wo mir also wo ich diese andere Perspektive eigentlich und das ist es ja im Kern also voll konkret äh, gemerkt habe ihr kennt das Thema Bürgeramt <lacht> ähm, ich ja, ich habe gestern gemerkt, ich brauche ganz dringend einen Termin. Also wirklich ganz dringend. Dann haben diese Woche noch. Und, naja, ihr kennt das. Utopisch. Ähm, gestern Nachmittag war das. Und ich hatte dann tatsächlich gestern Abend das Glück, in Anführungsstrichen. Darüber haben wir eben heute Morgen gesprochen. Dass, ähm, also, weil ich es irgendwie meinte, ich hatte Glück. Und irgendwie haben wir dann gemeint, naja, was heißt schon Glück? Es war halt eben auch, ähm, also auch, man kann das ja auch als Gottes Geschenk an mich sehen. Dass ich tatsächlich gestern Abend noch einen Termin bekommen habe für heute Morgen um 8 und dann auch in der Sonnenallee, also das nächstgelegene Bürgeramt bei mir. Mhm. Und es war so cool, weil ich wirklich, wir hatten Brezel danach bin ich dann direkt, direkt zum Bürgeramt gefahren. Und als ich dort dann auch rausgegangen bin, ich habe es war wirklich so ein Anbetungsmoment für mich, aber ich glaube, den hätte ich nicht gehabt, wenn wenig davor. Wenn du nicht in
4: Berlin wohnen würdest. Ja,
0: <lacht> <lacht> genau. also das für mich normal. Also von ähm, nee, aber wenn ich irgendwie,
2: wenn es nicht so neu gefrankt worden wäre
0: ja. davor in dem Gespräch und mich da irgendwie, also mir einfach einen anderen Blick da drauf mhm. mitgegeben hätte, und ich glaube, diesen Moment von ähm, ich gehe da mit einem anderen Blick ran kann eben auch durch den Austausch mit anderen folgen.
3: Da habe ich noch eine ganz andere Art von Anbetung, wo ich lange äh, gar nicht mich getraut habe, das Anbetung zu nennen. Ähm, ich merke, voll Anbetung fühlt es mich, wenn ich was mache, was mich eigentlich überfordert, äh, von, von der Aufgabe her, also ich das werden jetzt vor ein paar Wochen hier Gemeindegründer, Wochenende mit 13 Gemeindegründungsteams äh, in Johannistal, und das war ein bisschen zu ein bisschen much eigentlich, und dann komme ich immer an den Punkt, zu meinen Uhr. eigentlich ist es jetzt, also ich mag ja am Limit zu sein, aber das ist eigentlich drüber und das bringt mich dann auf die Knie, äh, um wirklich ehrlich zu beten, so nach dem Motto, Jesus, entweder du greifst jetzt ein oder hier geht was ganz, ganz schief und dann da durchzugehen und dann an diesem Wochenende zu sehen, wie, wie Gott das gebraucht und, und Menschen, äh, Gründungsteams miteinander überlegen, wie sie ihre Gemeinden gründen und, und die Räume. Ich bin da drin gestanden, es hat auch Spaß gemacht, aber zu sehen, wie die äh, dann auch miteinander ringen und sich ermutigen und beten und Gott anbeten. Und ich dachte, ich habe einfach, ich habe einfach. Gott gefeiert, der so viel Schönheit äh, in den Räumen entstehen lässt. Und dann geht es mir so, und das würde ich sagen, das ist meine Anbetung oder mein Ausdruck von Anbetung. Ich kann das nicht für mich behalten. Ich erzähle allen von diesem Wochenende, weil ich so begeistert von Jesus bin, was er da gemacht hat. Ja, habe ich gemerkt, ich würde es Anbetung nennen, dieses Tratschen über das, was Jesus gemacht hat.
4: Ich denke auch, wenn man eben Anbetung von Gott her denkt, dann ist es ja im Prinzip die Dinge tun, die Gott gefallen. Also wenn ich jetzt meiner Frau ständig sage, wie, wie schön oder wie wie toll oder was auch immer, da kann sie überhaupt nichts mit anfangen. Ja, das, denkst also du vielleicht denke ich vielleicht, habe ich so von gehört. Aber die, die Sache ist, okay. selbst wenn, okay. ich ich das, du? Wenn, ich, wenn ich das, wenn ich wenn das jetzt, genau. Ähm, aber der Punkt ist dabei, ich muss mich ja auf auf das Gegenüber einlassen, was was dem Gegenüber gefällt und da, da passt das total cool was was Miri auch gesagt hat mit dem äh, mit dem Framen also ich ich, ich sehe etwas oder mir geschieht etwas und das, das schiebe ich Gott in die Schuhe. Also das Gute. Mhm. Ähm, damit nehme ich ihn ernst. Das, das ist genau das, was er will. Er will ja ernst genommen werden. Oder ich setze mich damit auseinander, dass ich, ähm, was weiß ich, ähm, irgendwie jemandem helfen will und so weiter. Also die, diese, dieser Einsatz, den ich bringe, für andere, das kann auch Anbetung sein, weil es eben genau das ist, was, was God-like ist. Also was, was er auch machen würde, sozusagen. Und das ich, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass wenn er merkt, dass er uns positiv beeinflusst, wir deswegen Dinge tun, dass er sich da wie Borde drüber freut. Und dass, dass er da den. Ja, dass, dass er sich da äh wertgeschätzt und ernst genommen fühlt. Und ich glaube, das ist so ein, Das muss ich irgendwo wohin in, in meinem Leben. Also das, das kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Es kann auch sein, dass ich mich nur, nicht nur über die Schöpfung freue, wie sie da ist, sondern dass ich vielleicht auch was dafür tue, dass sie schön ist. Oder so. Vielleicht einen schönen Garten anlege oder weiß ich was, verhindere, dass die zerstört wird, die, die Schöpfung oder sowas in der Art. Also es, es kann, denke ich, auch in die Richtung gehen. Wenn ich es in dem Bewusstsein tue, ist Gott zuliebe zu tun.
0: Ich kann zu den Gedanken direkt weiter spinnen ja. und quasi als Anschluss und Abschluss von dem nehmen äh, wo wir jetzt nochmal, wie die letzten Male auch, äh, nochmal kurz prägnant von jedem einen äh, Punkt haben möchten gerne. Äh, was, äh, was nehmt ihr mit jetzt aus, aus dem Thema oder was wollt ihr auch mitgeben? Als Anregung, ähm, nach draußen für uns anderen. Dann hast du das Wort, Stefan?
4: Also bei mir, denke ich, ist es wichtig, dass ich, oder was, was ich wichtig finde für mich auch, was ich eigentlich viel zu wenig praktiziere, ist, dass ich solche Wahrscheinlichkeitsmomente kreiere, wo ich merke, da springe ich an, da, da merke ich Gottes näher und so, also dass ich dass ich das für mich tatsächlich suche und Dinge, verschiedene Dinge ausprobiere, das mache ich nicht oft.
3: Ja, weiter. Ich wünsche mir, ich nehme, ich nehme noch ein Setting mit rein, was wir glaube ich noch, wenn nur am Rande wenn dann wie ist unser Gottesdienst. Ich wünsche mir für unseren Gottesdienst, und das ist ein immer dynamischer Prozess, dass wir wenn es um Anbetung geht, ganz viel Freiheit haben. Und ich weiß, dass es das gar nicht so leicht zu gestalten ist, aber ich glaube, das braucht uns alle, miteinander, also Leitungsteam und alle Zuhörer, dass ich im Gottesdienst meine Bewunderung Gott gegenüber ausdrücken darf, egal wie. Ob das, dass ich mich frei fühlen kann, auf meinem Platz sitzen zu bleiben und in meinen Gedanken anzubeten oder aufzustehen und laut zu singen und, und Arme zu heben und, und keines Überwindung braucht. Und ich bin der Typ, äh, Hände höchstens halb hoch, aber dass wir da so eine Kultur der Freiheit miteinander einüben, das fände ich total schön.
0: Ich glaube, ich würde mich ziemlich dem anschließen, was Stefan gesagt hat, ich fand es auch total gut, also diesen Gedanken, sich also mal zu überlegen, was eben die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass, dass solche Momente für mich passieren oder dass ich in Anbetung komme und es dann eben auch ähm, nicht nur auf um zu einer gedanklichen Ebene zu lassen, sondern wirklich vielleicht mal aufzuschreiben, verschiedene Sachen, die ich mal ausprobieren möchte und die dann wirklich durchzugehen, abzuhaken und, oder vielleicht mir dann jeweils danach mal zu überlegen, was hat das jetzt äh, mir gebracht oder auch nicht. Ich glaube eigentlich sogar, dass dann dieses, also dieser Prozess an sich wahrscheinlich schon Anbetung ist, weil dieses sich darum bemühen und danach irgendwie zu suchen, was, wie kann ich das machen, das drückt ja eigentlich schon Anbetung aus. Es geht, auch wenn das schief geht und sich was als nicht tauglich erweist, das ist trotzdem. Das war der Versuch, auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, ich schließe mich ein bisschen bei Dirk an und zwar. Ähm, Vielen Dank. Ab, ähm, <lacht> <lacht> ich finde, wir, haben, wir leben in einer sehr individualistischen Gesellschaft und deswegen, wir haben es auch gehört, es ist sehr individuell, Anbetung. Und am Ende der Zeit werden wir alle gemeinsam vor Gottes Thron stehen und ihn anbieten. Und ich fand es ganz cool, dass dir gesagt hat, wenn ich völlig begeistert bin, dann kann ich gar nicht, kann ich gar nicht für mich behalten, sondern werde ich das anderen mitteilen. Und mein Wunsch ist, dass wir das an äh, ich finde, wir erleben das, aber dass uns das so äh, nicht, nicht verloren geht oder, 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 dass wir das auch hochhalten, dass es die Zeiten gibt, wo ich Gott begegne und es auch was sehr individuelles, persönliches, intimes ist, Anbetung. Und gleichzeitig ist es uns immer wieder in die Gemeinschaft, in das gemeinsame Anbeten führt, ein Ort, wo wir auch von erzählen, wie toll dieser Gott ist. Also jeder von dem, wo er begeistert ist, und dann wir aber gemeinsam auch diesen Gott anbieten, dafür sind wir geschaffen. Und ich glaube, das hat auch einen unglaublichen Effekt auf unsere Umgebung, so. da, wo wir uns eins machen, Gott anzubieten. Und dann eben jeder so eben auch auf seine Art und Weise und doch gemeinsam. Ich glaube,
2: das ist immer zusammen so zu denken, das ist, ja, das ist schön. Hm. Like it. Also ist ja so, dass ich mir erst was überlegt hätte zu sagen, dann hat es der Dirk gesagt, dann habe ich immer wieder was überlegt, ah, dann hat es der Nati <lacht> <die> gesagt. Ah, <lacht> also deswegen um, um, so, habe so ich jetzt mal bis, bis zum Schluss gekommen. Ja, ja, also, ja, ja. Das, das ist, also ist quasi jetzt schon durch. Ich sag mal so, ich. Ja, du weißt, das ist das Letzte. Das muss jetzt richtig das sein. Das muss jetzt richtig Alle sein. sein. Ja. Unter Druck Und sage ich ja. immer die richtigen Sachen.
1: Kommen. In der richtigen Zeit. Ich das auch noch die Viertel, noch eine die Folge, wir <lacht> Wo nur ich zu Ende reden kann.
2: <lacht> <lacht> ja, also, das wünsche ich, wünsche ich euch einen schönen Tag. <lacht> <lacht> also, ich. Ähm ich sag mal, ich habe mit dem Anbetungsthema ja viel zu tun und mein äh, für den Gottesdienst und auch für die Gemeinde ist es mein Ziel und mein Erkenntnis, das immer in die Breite zu bringen. Ich glaube, da komme ich, äh, man, man kommt ja immer aus einer Ecke und ob das Breite heißt, dass wir Texte im Gottesdienst lesen oder eine Meditation haben oder ob es so ist wie bei Hoffenheim Union, wo ich war, dass alle stehen und krölen und Gott anbeten, die haben halt nicht Gott angebetet, sondern Fußballgott äh, so und so, wie sie heißen. Aber bis dahin, wo ich denke, auch wenn man Geld spendet, ist das eine Art Anbetung. Einfach, weil man Gott damit dankt, ihm was zu geben ja, von seinem Geld und oder seiner Zeit. Und das, das ist mein, mein Ziel und das ist so meine Erkenntnis, immer in die Breite und immer neue Facetten ausprobieren, und die Leute mitzunehmen und letztendlich mich selbst auch zu mitzunehmen.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Das bleibt mir auch anders, üblich als das zu sagen. Ähm, wir hoffen, ähm, euch hat es auch Spaß gemacht und ich bin sehr gespannt, auch mal ein bisschen äh, Feedback zu bekommen in den nächsten Wochen vielleicht von euch, äh, was ihr so dazu denkt und mitgenommen habt und... Ähm ja, lass uns eine Bewertung da, aktiviert die Glocke.
3: Und schauen schon mal. Und, ja. und, und genau, ja. alle
0: anderen Infos in der ja, kann man jetzt glaube ich auch kommentieren, genau. Und schreibt mal rein, was ihr als nächstes schon Thema wollt. Genau. <lacht> äh, wir sind gespannt, hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, wir hoffen euch auch und bis bald. Tschüss. Tschüss, ciao. Ciao,
4: alles gut.